0: Disse o Senhor, a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe. Seja edificado e cresça na fé. Estamos na série de mensagens, um são no meu lar. Por que eu não coloquei unção um na minha casa? Porque casa, apartamento, casa, um barracão, seja o que for, é uma casa, mas nem tudo isso é um lar. O lar é o lugar onde Deus transforma, porque nós, diga de passagem, nós não somos capazes de construir um lar com muita paz sozinhos. Tem que ter uma influência espiritual, tem que ter Deus na nossa vida. Um lar onde reina a paz, onde você pode descansar, se renovar, até vou saudar de voltar para aquele lugar. Se não é assim na sua casa hoje, sua casa ainda não é um lar que você sonha, está no lugar certo, que é o lugar de profetizar, lugar de ungir, lugar de você aprender como transformar a sua casa num lar. E nós... Aleluia. E nós aprendemos que o portão da nossa casa e a porta da nossa casa Significa que eu tenho a chave para dar entrada e saída no que eu quiser na minha casa Muita coisa acontece na nossa casa por nossa permissão, omissão E muita coisa eu posso tirar da minha casa porque eu tenho autoridade na porta Depois nós falamos sobre a comunhão A sala significa comunhão, lugar de entendimento, de conversa tem casa que tem duas salas, né? uma sala de TV, uma sala em outro lugar. Eu estou falando basicamente de cômodos aqui, mas eu não sei. Sua casa, de repente, tem, sei lá, 11 banheiros, três salas. É, vai, dando, vai profetizando. Hein? 11 banheiros não precisa não, irmão. Significa que você tem muito filho. Hoje em dia está difícil ter muito filho. Está difícil hoje. Como é que na época dos nossos avós, o pessoal fazia 8, 10, 11 12 filhos? Não tinha nada que nós temos hoje conseguia sustentar essa criançada. O primeiro filho virava o pai depois, né? Tinha que cuidar dos irmãos. E aí, hoje eu quero falar. Aliás, domingo passado foi falado aqui sobre a unção nos quartos. Sobre intimidade: o, lugar é, o quarto é lugar de descanso, de intimidade. E lugar de entendimento hoje eu quero falar sobre dois lugares na nossa casa e sobre o seu significado espiritual atrelado a eles eu quero falar sobre a cozinha, perceba uma coisa, essa palavra hoje é uma palavra mais de ensinamento muita gente não gosta de sentar para aprender, mas está sempre em pé querendo ensinar Antes de estar de pé para ensinar, a gente tem que sentar para aprender. Antes de estar de pé para falar, tem que sentar para ouvir, não é? Antes de liderar, tem que ser liderado. Quem nunca aceitou ser liderado nunca será líder de verdade. Tem que aceitar um líder sobre si. A cozinha, para nós mineiros que estamos aqui, acho a maioria que é mineiro, também significa lugar de comunhão. Tem casa, como eu disse esses dias o sofá está um olhando para o outro já tem dois anos Ninguém senta lá, mas está todo mundo na cozinha É frita um ovo, faz um pão de queijo, é café, é bate-papo né? Aquelas casas tradicionais onde a casa da vovó, do vovô Todo mundo vai lá para aquela comida gostosa né? Quem já não tem mais o vovô e a vovó está lembrando aí Mas eu não vou falar hoje necessariamente de comunhão sobre a cozinha Eu quero falar sobre prosperidade Porque a cozinha é um símbolo e um reflexo da nossa prosperidade ou da falta dela já ouvi alguém dizer assim, olha, o meu sonho seria chegar na minha casa, abrir a minha geladeira e poder ter um iogurte para dar para os meus filhos. Abrir a geladeira e poder escolher que carne que eu vou comer hoje. Não é? Aquela gaveta cheia de frutas e legumes. Pode parecer que não, mas isso é um sonho de muitas pessoas hoje que ainda não foi realizado. Uma geladeira farta de comida. Não é? A, a cozinha é um lugar onde a gente vê a fartura no alimento, onde a fartura, a alegria, não é? Eu quero ler com você algo que vai mostrar para você na palavra de Deus que a miséria e a pobreza não não provém de Deus, não é o desejo de Deus para nós? Nós temos que nos levantar contra esse espírito de miséria, de pobreza. Você pode ser e deve ser pobre de espírito. O que é pobre de espírito? É humilde para receber ordem, ensinamento. Porque Jesus falou que o reino dos céus pertence aos pobres em espírito. São pessoas humildes que param para ouvir sobre esse reino e aceita esse reino. Mas a pobreza é um espírito. Enquanto você não admitir que a pobreza é um espírito, você acaba vivendo e colaborando com esse espírito. Você tem que tirar da sua casa o espírito de miséria. A mentalidade de escassez e miséria Que de repente veio através da família Sabe aquela mentalidade do Vai faltar, não vai dar Aqui é sempre assim, aqui não acontece Vai mudar a partir de hoje Porque a palavra arrependei-vos Quer dizer, mudem a sua mentalidade Pois é chegado um reino De fartura, de prosperidade O reino dos céus Muda a sua mentalidade Fala para o seu irmão assim Você sabe o que é se arrepender? Quando fala isso para o crente, ele pensa assim, logo nos pecados Hum, sei O problema do pecado foi resolvido na cruz Você tem que lutar contra ele Mas o arrepender é, é Metanoia no grego e no, 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 no hebraico É algo de voltar atrás, mudar de direção Arrepender é mudar a mentalidade Sair da mentalidade de religiosidade E por aí vai Olha o que, que o Salmo 35, versículo 27 vai nos dizer É uma revelação aqui para nós Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça E digam, oh, digam sempre, continuamente O Senhor seja engrandecido O qual ama? Deus ama a prosperidade dos seus servos ele não ama ver você sofrendo Ver você na, na, na escassez Mas eu tenho que lembrar Algo que eu já ensinei Mas é bom a te repetir A falta nem sempre é ruim Na nossa vida de vez em quando Tem que faltar alguma coisa Porque a falta faz falta Como assim pastor me explica Vou te explicar Quando faltar aquele prato Com um zoiudo em cima Traduzindo ovo você vai descobrir que você reclamava daquele arroz com ovo e como ele era gostoso. Na falta de um companheiro, uma companheira, um amigo, uma roupa, um calçado para vestir, que você dá valor naquele que você nunca valorizou. A falta é importante. Ela nos ensina lições. Então vamos lá. Pastor, se Deus ama a prosperidade dos seus servos, porque muitos estão fracassando, então, na área da prosperidade. São muitas razões, mas eu elenquei algumas coisas aqui Uma delas é o que Oséias disse Ou melhor, Deus mandou Oséias falar Ele olhou para o seu povo e disse assim Não é o diabo que está destruindo vocês Ele tenta, ele atrapalha Mas a culpa da destruição dos, do meu povo É porque O meu povo foi destruído por falta de conhecimento Meus pais não fizeram isso, eu não sei se os seus. Alguém te ensinou como gastar dinheiro? Como gastar, investir, reinvestir. Ninguém ensinou isso pra gente. Na escola, e olha que hoje em dia está tenebroso o negócio, ensinam cada coisa. Mas nunca vi na escola me ensinarem sobre como lidar com o dinheiro. Então, irmão. Tire esse peso das suas costas que não é você ocupado Você é um burro que não sabe o que fazer Não é isso não, irmão É porque não houve ensinamento, não houve treinamento E a gente vai levando a vida do jeito que dá É por isso que aqui hoje nós vamos buscar conhecimento Para não sermos destruídos Esse é o lugar de buscar conhecimento Cada culto aqui é uma escola de sabedoria É uma escola de crescimento Aproveita... Que a partir do meio do ano nós estamos cobrando entrada aqui da igreja, tá? É, vai ter os sócios associados da igreja. Só pode assistir o culto quem pagar 500 reais por mês. Dependendo do culto especial, vai ser mil entrada. Olha, irmão, o que, que você está tendo aqui disponível, que às vezes as pessoas pagam caro numa palestra. A palavra de Deus para te dar conhecimento para a vitória. Só corrigindo, irmão. Se tiver alguém que está achando que eu estou falando sério, é brincadeira esse negócio, viu? E aí? Muitas pessoas, a maioria dos brasileiros, cidadãos do mundo, estão penando porque trabalha, trabalha, trabalha. Trabalha duro e a vida financeira não vai bem. Prosperidade não, não chega. É porque é para combater um mal, um problema, a gente tem que buscar a origem, para bater lá na origem. Não dá tempo de falar sobre tudo, mas eu vou falar algumas coisas aqui que são comuns para todos nós. Até aí, tudo bem? Uma das causas de não alcançarmos a prosperidade é a nossa busca por aceitação. Pessoas que presenteiam outro sem ter condição. Eu quero, se você quiser, pega isso aí, levanta sua mão. Deus é galardoador daqueles que o buscam, Deus ama dar presentes. Eu sei que você também ama dar presente. Mas só faça isso, meu irmão, em nome de Jesus, quando você puder. Tem gente em busca por aceitação, gastando o que não tem. Você sabe, pessoas que através do dinheiro querem comprar uma aparência para elas, daquilo que elas não são. Geralmente, são pessoas que têm um ego enfraquecido. Ela, para ser aceita e reconhecida, ela tem que. Gastar o que ela não tem para parecer bem vestido Você conhece alguém assim? Será que Alguém de nós aqui já foi ou é assim? Eu não eu, eu tento eliminar o máximo de nível de hipocrisia no nosso meio Dizendo assim Eu gosto de uma roupa nova Quem aí não gosta? É ou não é? Mas pessoas muitas vezes querem para acompanhar as outras montar um nível de vida que elas não têm, é tudo fachada. Uma hora isso vai cair por terra e a pessoa vai descobrir que passou anos sem construir uma vida financeira sólida, sem construir uma vida financeira que dê alguma segurança para ela. Não viva de ilusão, meu irmão, a ilusão acaba com a prosperidade. E aí? Outra coisa. Compra e gasto por compulsão. A pessoa começa a tentar usar o ter para ser. Não, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar aquele carro. Que carro que é, irmão? Não, eu vou, vou comprar Land Rover. Mas e aí? Não, eu até não posso não. Eu vou financiar aí. 20 anos esse negócio, mas eu comprar porque eu preciso Você acha que eu estou aqui exagerando, irmão? E o pior Às vezes o homem faz isso Quando está lá no meio do carneiro Aquele carneiro desse tamanho assim Aí o é um negócio aperta A esposa dá aquela força O que, que ela fala? Eu te disse Eu te disse, eu não falei? É Isso que pode acontecer dos dois lados irmão, é Esposo, marido eu te disse, porque a compulsão não deixa você ouvir ninguém, só eu que fiz isso, ou você também, irmão, que fez besteira, gastou o que não podia, o que não devia, não ouviu ninguém e de repente, <risos> ai meu Deus. Ah, eu estou estressado, eu tenho que ir no shopping fazer uma compra quer nem saber Aí sai de lá com 10 cola aqui, 10 ali Dali 15 dias chega extrato do cartão de crédito Ó, oh, isso aqui é profético, hein, Caiu aqui hoje É profético, assim. Deixa eu contar algo para vocês. Eu estava numa loja, comprando a roupinha para os meninos. E aí, um casal, assim, eu estou julgando agora, não é julgando, eu estou deduzindo pela aparência. Parecia ser um casal pobrezinho. Simplório com a criancinha. Não só no vestido, mas no jeito, muito simplório, muito... E aí eles passaram um cartão para pagar o um negócio que eles compraram para a menina. A moça falou assim, ah, não passou não, devolveu. Outro cartão Não, também não passou No terceiro cartão Eu fiquei meio curioso, eu dei uma, uma olhada assim Tinha uma carteira desse tamanho, irmãos Que abria em dois lados Dois lados, cada um cabia desse cartão A carteira cheia de cartões Sabe por quê? Crédito é muito bom Nossa, fizeram cartão de crédito para mim eu tenho 50 mil de limite Posso gastar 50 mil? Não Você pode se endividar em 50 mil Que vai virar 100, irmão Quando eu falo sobre dízimo oferta, que é o seguinte O diabo coloca na cabeça da pessoa assim Não, você é doido, você vai tirar Aí você vai ficar sem dinheiro Mas ele também te incentiva a, faz, a, a contratar uns créditos Porque é o seguinte Você quer cem mil agora? Vamos te arrumar cem mil, beleza, top Você está feliz aí, eu estou vendo que você está rindo aí Só que daqui uns seis meses você vai ver Que rolo que vai virar isso aí, os juros, os cem mil Você vai virar escravo da dívida e do crédito que um dia te deram Aqui não, a promessa de Deus é: traga, mesmo que o inimigo fale para você que vai faltar, o crédito traz para você sensação de completude, mas vai te roubar. Ser fiel, o dízimo na oferta, eu vou falar sobre outras coisas também, dá uma sensação que faltou algo agora, mas vai completar o seu futuro. Qual que é o padrão do mundo, irmão? Segura, não compartilha, não distribui para você ficar rico. Aí Jesus fala assim, não, eu não vim ensinar o que o mundo ensina, eu vim trazer o reino. O reino dos céus consiste em, dai e ser vos dado, boa medida recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. A Bíblia diz, aquele que distribui, mais ainda ele é acrescentado, mas aquele que guarda mais do que é necessário, será perda esses dias eu vi o cara não sei se você viu esse vídeo acho que foi é o pastor Lucas que me mandou do cara guardou dinheiro irmão, no telhado ele achou que estava rico A hora que foi ver o dinheiro, tudo comido pro rato tem alguém que ainda guarda dinheiro no colchão aí, irmão? hã? Olha só O que a palavra nos diz Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Você está aqui hoje na renovação de mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Romanos 12, 2 Não se amoldem ao padrão desse mundo Renovem a sua mente A sua mentalidade seja mudada Para ter um tempo de vitória Um tempo de bonança Um tempo de crescimento Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Olha só, para termos uma saúde emocional, razão e em entendermos o caminho da prosperidade que Deus quer para a nossa vida. Mas para isso, esse caminho passa por algumas situações. Por exemplo, não se utilizar das finanças para suprir carência emocional. Vou te aconselhar a ir lá no YouTube, não sei nem se está lá já, mas a pregação de quinta-feira passada, poder e autoridade. Falei muito sobre a oração correta E o poder da oração E mostrei a diferença Deus não está preocupado com oração sentimental Ninguém vai comover a Deus Ele trabalha segundo princípios E os princípios são a palavra dele Então a chave que abre é a oração Mas a chave certa é Oração com autoridade na palavra Então É o que eu falei aqui agora Brigou com a esposa Vou comprar um carro hoje Carência emocional Quer ver? Aprender a lidar com a finança de uma forma prática Com raciocínio Algumas pessoas me procuram às vezes Falam assim, pastor, eu ou minha esposa Ou eu meu marido A gente tem uma, uma finança relativamente boa Ganha bem Deveria estar sobrando, a gente não sabe para onde que vai o dinheiro. A gente deveria. A gente não sabe. Está pedindo a Deus uma luz aqui ajuda a gente. Eu falo basicamente isso, olha. A fidelidade traz bênção, mas você tem que ajudar Deus em que sentido? Fazendo o que você pode, gastando o que você pode. Começa a colocar hoje as suas despesas todas no papel. Aquele é o mapa. Aquele ali é o mapa do que você tem que cortar na sua vida para você parar de. Ficar sem dinheiro Será que a minha vida é só gasto? Qual que é o investimento? Pastor, não dá para investir Irmãos, eu fico... A gente observa, né? Tem gente que tá sempre sem dinheiro Mas tá sempre com a roupinha nova Tem aquele cara que faz lá no Instagram Ele é, ele é nordestino, casado com a mineira Ele faz, acho que é Paulo Araújo, se eu não me engano umas piadas só de mineiro Do jeito do mineiro, do sotaque do mineiro eu estava vendo ele esses dias, ele mineiro em Guarapari, tá lá em Guarapari. Ah, lá só fulanta tá me devendo, tá aqui gastando em Guarapari. Já aconteceu de alguém tá devendo para você, sempre com a desculpa, você tá só vendo ele lá no Instagram, hotel Copacabana Palace, praia dos Flecheiros, Ceará. Não sei nem se tem essa praia, eu tô aqui inventando. É só pose em cada lugar do mundo que você nunca foi Não te paga nem o decreto O que, que é isso? A pessoa é tão cabeça dura Que ela está devendo os outros Mas ela não consegue parar de ostentar Irmão, cuidado com a ostentação Porque vão achar que você está com muita grana Vão começar a te pedir, viu? Cuidado com a ostentação aí Você está me entendendo? Cuidado, viu? Os parentes também vão ficar olhando seu Instagram lá Vão atrás de você você vai ver. Um outro caminho que nós devemos percorrer para ter prosperidade é sermos obedientes e generosos. Em que sentido? Provérbios 11:25. 25. Olha lá. A alma generosa prosperará. Aquele que atende será atendido. Gente, quem é que vai prosperar? Fala aí. Essa é a razão de muitas pessoas serem dizimistas, ofertantes, mas são descontrolados com seus gastos, mas são muito controlados no que diz respeito a ajudar o próximo. Generosidade abre porta da prosperidade. Fala comigo assim: dízimos e ofertas. Só eu, fala, fala comigo: Dízimos e ofertas significam obediência e amor, gera proteção e multiplicação. Mas olha só: o que vai trazer a prosperidade é atender ao próximo. Generosidade, não é ser bobo, não. Generosidade a generosidade abre portas, eu vou dizer aqui uma coisa, faça a experiência, começa a ser generoso e você vai ver que algo estranho vai acontecer, não vai faltar, tem gente aqui que a cozinha hoje não tem muito alimento, a geladeira está vazia, até reclama que não pode fazer o almoço e jantar todo dia, mas eu quero te dar algo aqui de Deus, se você começar a convidar pessoas para almoçar na sua casa, vai começar a multiplicar a comida lá. Fala com o seu irmão, isso é só para quem tem fé. Aproveitando que eu estou falando da cozinha, e aí também vale a dispensa significado de prosperidade. Eu quero falar sobre o banheiro. Você sabia que as pessoas acham que o banheiro é lugar de sujar? Banheiro é lugar de se limpar É lugar de purificação O que o seu corpo aproveitou de líquido fica para você O que não aproveitou sai lá no banheiro E por aí vai o resto também É lugar de se purificar Tem então, é um negócio curioso que a gente não fala aqui, né? Você sabia que o judeu tem um costume de louvar a Deus quando ele pode ir no banheiro e fazer o número 2? É uma benção. Esse pastor é doido, tá falando que no banheiro fazer o dois é bem... é claro, irmão. Já ouviu falar do termo enfesado? Enfesado é o cara que tá com prisão de ventre, não vai no banheiro começa a atacar o nervo dele. Começa a ficar... banheiro é lugar de purificação ah pastor, não fala isso não porque não dá, lá em casa não dá, o banheiro fica sujo mesmo é muita gente, interessante como é que quando vai visitando a sua casa ele fica limpo? qual é o milagre? Ó, a visita faz milagre irmão. você chega lá tem até um perfuminho assim na pia ó. meu Deus que banheiro é esse? Seja no hebraico ou no grego A palavra Tarrar, bará ou Catarós Significam sobre purificação Do espírito, da alma, do corpo São citados 173 vezes na Bíblia Mas Para fazermos uma limpeza Para realizarmos uma limpeza Precisamos passar por algumas partes do nosso corpo Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 1 Versículo 15 Filho meu, não te ponhas a caminho com eles Desvia o teu pé das suas veredas Porque os seus pés correm para o mal E se apressam a derramar sangue A purificação dos pés É tirar o seu pé da lama do mau caminho E lavar pelo sangue de Jesus e você começar a andar caminhos novos, caminhos de vitória. Eu estava falando sobre prosperidade agora. Às vezes a pessoa coloca a culpa em Deus, e o problema, ou então ela fala assim: não, é o devorador. Irmão, tem gente aí que se o devorador ver ele, nem passa perto, só chama ele só para fazer um curso, para ajudar. Como é que faz para devorar o dinheiro? O devorador olha para ele e fala assim: não, esse cara, não vou perder ele, não, que vai me pedir um cheque emprestado. Mudança de mentalidade. Purificar a mente, vou falar sobre isso. Mas para onde os seus pés têm te levado? Ainda bem que trouxeram para cá hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala que o seu irmão limpa os seus pés. Eu estou enganado, tem um versículo que fala assim: quando você entrar na casa do Senhor, não? é? E tem algo bom. Olha a diferença de quem professa a palavra de Deus. Porque, ó quão belos são os pés daqueles que levam o Evangelho. Aqueles que pregam essa palavra, aqueles que vivem. Pés purificados. Purificação das mãos. Salmo 24, versículo 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Deixa esse versículo aí. Você já viu aquela pessoa que... Cara de santo, roupa de ver Deus. Mas julga todo mundo, linguarudo. Está sempre descobrindo um pecado novo na vida das pessoas? Sempre apontando É aquele que se ele parar para evangelizar Primeiro ele fala que a pessoa vai para o inferno Para depois tentar trazê-la para o céu O olhar dela te faz sentir mal Ela olha Não sei fazer esse olhar não, vou tentar, Peraí, aí O pecado dela me assusta É, pessoas tão santas mas sabe quem é que vai entrar na presença de Deus? Não é quem está com roupa de ver Deus É quem tem mãos limpas e coração puro Coração puro porque eles são dos corações Eles são dos corações E o que as nossas mãos fazem nasceu primeiro aqui Depois aqui, depois veio para cá Quem está pegando isso aí? Fala comigo assim, ações sem culpa Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus Se alguém te condenar, fala para ele Que a condenação já foi eliminada na cruz Condenado hoje é o diabo e quem está com ele Quem gosta de condenar, vai para lá com ele Que nós somos levantados para abençoar, abençoar Levantados para libertar, para curar Salmo 141, versículo 4 Não inclines o meu coração a coisas más Praticar obras más Com aqueles que praticam iniquidade não coma das suas delícias Sabe o que é, irmão? O mal parece muito atrativo Quando a pessoa vai fazer E o coração é enganoso E muitas vezes somos enganados Pelas companhias que nós temos e o coração, porque Jesus diz que um pouco de fermento levedo toda a toda massa. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, guarda o teu coração, pois do teu coração procedem as saídas da vida. Do teu coração procede, ó oh, Jesus falou, tudo começa no coração, sai pela boca. Mas o que está no coração, o homicídio nasceu no coração, o adultério, a traição, a maldade, a violência... Aquelas palavras contra a vida dos outros Tudo isso nasce no coração Está na hora de purificar o coração Para você saber o que é uma purificação Irmão, o crente todo dia tem que purificar Quem toma banho todo dia aí? Quem escova dentro todo dia? Está meio fraco, hein? Está meio fraco esse negócio aí Quem é que lava as louças todo dia em casa? Ou deixa lá uma semana na pia? Purificação é o dia todo Você tem que estar sempre eliminando da mente Olhando onde vai sua mão Onde seus pés estão pisando O que você está falando Porque Jesus alertou Você pode ser contaminado Não pelo que entrou na sua boca É pelo que saiu o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. E aí? Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida... Não é do Pai, mas do mundo. Deixa esse versículo aí. Porque está em alemão, eu vou traduzir. Concupiscência da carne. Não é um desejo da carne. É um desejo desenfreado da carne. Concupiscência dos olhos. É aquele desejo criado pelo que os olhos veem. Deslumbram. E muitos têm caído em laço do passarinheiro. Levados pelas emoções do que os olhos estão mostrando para ele. Soberba da vida. Ah, como tem gente por aí que é só subir um degrau na vida. É só ter um carguinho a mais. É só ter um aumento de salário que já fica... So... Fica não, demonstra que era soberbo, né? Porque é, o dinheiro revela, ele não muda ninguém, não. Se alguém aqui um dia virou para Deus e disse, Deus, por que que... Eu não estou enriquecendo como eu queria. Pode ser, eu não vou olhar para ninguém que vai achar que eu estou mandando um recado. Pode ser que Deus sabe que alguém aqui, quando enriquecer, vai abandonar ele. Vai abandonar a família. Nunca usou droga, vai entrar para o meio de companhias que usam drogas sofisticadas. Hoje é dia de renovar a sua mente, porque... O Senhor ama a sua prosperidade, não é Ele que está barrando a sua prosperidade É uma luta no mundo espiritual e as nossas próprias atitudes Precisamos purificar a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pés A nossa boca ainda mais Nós falamos besteira demais E aí, mulheres, tomem cuidado Porque é natural da mulher falar cinco vezes mais do que o homem e na multidão de palavras não há, não falta transgressão, diz a palavra. Então, mulheres sábias, edifiquem sua casa e sua vida através das suas palavras. E homens, <risos> fala pouco, mas fala mais besteira que a mulher, eu acho. Vamos vigiar. Eu tô cansado de ver gente falando para mim assim Pastor, olha para mim, nada dá certo, nada está acontecendo Para de falar isso, irmão Para de falar do que você está vendo Fala assim, irmão, está acontecendo algumas coisas Pastor, está acontecendo alguma coisa ruim na minha vida Mas eu quero profetizar junto com o senhor aqui Vai ter mudança Eu não quero falar do que eu estou vendo Eu quero falar do que eu quero ver Eu tenho fé que as coisas vão melhorar Eu vou crescer Eu vou sair, esse momento mau vai passar Esse, esse momento difícil vai passar Fala com o seu irmão, limpa a boca aí, viu, irmão? Ó, uma sujeirinha de fofoca aqui, ó, ó, ó. Ó, dá uma limpadinha ali porque tem palavra torpe, tem então um palavrãozinho aí que tá sempre nesse cantinho aí. Isso até que é tranquilo, o pior é a língua que fala, acaba com a vida dos outros. Gente que cria contenda entre irmãos é abominado pelo Senhor, porque aproveita uma ocasião, a igreja sempre teve aquele negócio de círculo de oração, né? O pessoal fazia um circo, dava as mãos. O problema é que ele foi transformado em muitos lugares em circo de oração. É uma palhaçada. Virou um circo. Olha, agora vamos aproveitar esse momento e orar pelo pastor Felipe. Porque eu estou vendo que o pastor Felipe ali, ele, ele faz tempo que ele não vem com a Jéssica e ele chegou com a menina aí semana passada. Vamos orar porque alguma coisa tá Está entendendo aquela maldade? Você está entendendo? É sutil Está na hora de limpar a boca Porque nós colhemos Ah, eu lembrei do negócio aqui Deixa falar mal de você, irmão, sabe por quê? Quem cala, planta Mas quem fala, colhe Deixa falar mal de você Porque quem apedreja, vai morrer Mas quem se deixa apedrejar, vai prevalecer ele é a sua justiça, você não precisa ficar se defendendo por aí não. Para terminar, Lucas 15, versículos 8 e 9. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas ou moedas, se perder uma dracma não acende a candeia? Vai a casa, busca com diligência até achar. Achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei. A dracma perdida. Eu usei essa passagem, que tem um outro simbolismo, para dar um outro simbolismo de acordo com essa mensagem hoje. Está na hora de limpar nossa casa, irmão. De presenças que levam morte, que levam tristeza. De livro, vídeo, que vai trazer morte para a sua vida. Está na hora de fazer a limpeza física mesmo. Você já entrou numa casa, que para você chegar daqui, lá na porta da casa, você tem que desviar de 48 montes de cocô. Vai, vai, vai. Ó, oh, esse aqui é da semana passada, esse aqui é de Três Antônio, esse aqui é de Antônio. Ó, oh, esse aqui é fresquinho, cuidado, vai pisar. A sujeira na nossa casa reflete a nossa vida espiritual. Deus não habita no meio de lixo. Deus prima pela limpeza. Quem gosta de lixo, você sabe quem é né? É o sujo. Tá na hora de limpar a nossa casa. Esse, você sabe o que é o pior? Nossa, a procrastinação é deixa para depois Tem lugares que o deixa para depois Já virou um ano Já virou seis meses Tá na hora de limpar Eu contei a experiência de uma casa que fui visitar E para chegar na casa eu tive que desviar De um monte de latinha amassada dessa altura Geladeira velha, microondas julgado, Um carro lá que eu vivia até uns 10 anos Empoeirado, cheio de... Com um pneu no chão Não dá... Para eu chegar dentro da casa Parecia que eu estava entrando dentro de um ferro velho Para descobrir uma casa atrás de um monte de ferro velho Acumulação Todos nós temos esse problema Alguma área de acumular Limpeza A satisfação que vai te dar Depois que você tirar uma hora, duas horas Para fazer uma limpeza, tirar coisa velha Porque para o novo entrar tem que sair o velho Como é que vai entrar um carro novo naquela garagem tem um carro de dez anos velho lá empoeirado essas coisas barram no mundo espiritual muita coisa A gente tem que fazer essa revisão diária Boa notícia para você hoje Não sei se é boa ou ruim A vida é assim É rotina Todo dia é tomar banho, se limpar, limpar a casa Limpar os filhos, limpar o cabelo, passar fio dental É todo dia, irmão Porque purificação é diária, ainda mais do crente Quem conhece a Deus sabe Sabe que sujou suas vestes hoje no pecado mas Ele nos purifica olha o que a palavra diz olha o que a palavra diz João 15,3 duas coisas você tem que ter para se purificar eu vou ler aqui, rapidinho para a gente passar para o outro vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado leia isso aqui comigo Primeira carta de João, 1 versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica. O sangue não é só para salvação, é de purificação. O sangue de Jesus purifica você de todo pecado. Jesus derramou o sangue, mas ele enviou o Espírito Santo, uma das funções dele é purificação, quer ver? Tito, Eu sabia que tem isso na Bíblia, né? Tito, Tito 3:5 Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, olha, deixa aí. Não é pelas minhas obras que eu sou purificado Nada que eu faça possa, Vai poder me purificar Mas foi segundo a misericórdia de Deus Que nos salvou pela lavagem Que nós tivemos o sangue de Cristo E regeneração Regenerar, voltar ao original Voltar aquilo que deveríamos ser Através da renovação do Espírito Santo A sua água que nos purifica Curva a sua cabeça Feche seus olhos Pai, nós estamos nos tratando agora através da tua palavra E estamos tratando também de um assunto muito sério É o lugar onde habitamos, é o lugar onde vivemos É o lugar onde oramos, sonhamos Temos comunhão É o lugar onde, Pai, temos o nosso alimento de cada dia a Nossa casa, o nosso lar Eu apresento aqui cada lar agora, Pai E eu sei que existem lares aqui sendo atacados de forma cruel pelo inimigo mas eu também tenho uma boa notícia Aqueles que estão sendo atacados Com certeza estão incomodando o inferno E o diabo está olhando para a vida deles Dizendo, eles vão avançar muito Nós temos que trazer medo para eles Vamos atacar Mas eu tenho para dizer aqui com você Que está conosco O Senhor dos Exércitos Ele está olhando para a minha casa Para a tua casa Nenhuma arma forjada contra nós prosperará ah, a língua que se levantar contra nós, em juízo nós a condenaremos porque nós temos autoridade do nome de Jesus, temos poder do Espírito Santo a nossa casa nunca mais será a mesma em 2023, é o ano de renovação, purificação comunhão, proteção, intimidade com Deus, o nosso lar nunca mais será o mesmo porque existe uma unção sobre a nossa cabeça, existe uma unção sobre as nossas mãos e aonde tocarmos, é lugar de eu agora repreendo esse Espírito Que visita essa pessoa durante a noite Durante o dia Não deixa essa pessoa dormir Tira a paz dessa pessoa Eu repreendo agora essa presença Que foi levada através de um presente De uma roupa Ou um alimento que foi oferecido Mesmo que alguém aqui esteja agora sendo vítima Por ter comido uma comida consagrada Uma bebida consagrada sem saber Eu repreendo agora E pelo sangue de Cristo Eu clamo por este sangue agora Que seja derramado. Amado para purificação de pecado Purificação de maldição De todo mal E O Espírito Santo está sondando agora Eu creio, eu creio Uma unção está descendo neste lugar E nós vamos levar para nossa casa Uma unção poderosa Do Espírito Santo E agora poderemos ter paz, alegria E declarar que nós temos um lar Um lar onde o Senhor habita Quem crê Quem recebe diga amém oh, atenção para orientação orientações você vai chegar em casa hoje vai pegar o, o azeite consagrado você vai ungir a sua cozinha a sua despensa, geladeira declarando que a sua cozinha é um lugar de comunhão e lugar de prosperidade Se tiver alguém aqui que vai olhar para uma geladeira vazia Hoje você vai dizer Vai abrir ela e ficar rindo assim Nossa, olha quanta coisa que eu estou vendo aqui dentro Pastor Lucas fez uma casa aqui no interior ele chegava lá, os caras estavam furando lá o tubulão Tubulão, tubulinho, né? <risos> e ele começava, meu Deus, que cozinha linda que o Senhor me deu Ah, olha aqui, pai, que quarto maravilhoso Não tinha nada, não tinha parede, não tinha nada Hein? Quem sabe tem alguém aqui ó Já até comprou um lote Já começa a ir lá, sonhar Agradecer a Deus pela casa pronta Ou vai comprar o lote O apartamento Vai profetizando Por que, que eu falo isso? que eu sou louco? Não, porque eu não fico falando do que eu estou vendo O justo viverá pela festa Tem falar do que você quer ver Boas vendas, promoção, crescimento mas com responsabilidade para a prosperidade não ser ofendida responsabilidade para a gente não perder a prosperidade. Você vai ungir a cozinha, dispensa, não é? O que você quiser, estou dando orientação básica. Mas você também vai lá na sua área de serviço lá é lugar de lavar roupa suja, irmão. Vai dar tempo de falar sobre isso aqui. Mas onde se lava é lugar de purificação. Então você vai lá ungir também e vai sempre se lembrar do que eu estou falando. A purificação é diária. Fala comigo, purificação é diária. Ó, oh, e não é só diária não, é três, quatro vezes por dia. Purificação, sempre nos vigiando. E aí você vai também no banheiro ou nos banheiros da sua casa. Vai lá, lembra do que eu falei. Quando você for tomar um banho lá olhe para os seus pés, para as mãos Aquela água que está caindo Você se lembra que Aquela água que todo dia cai sobre a sua cabeça Mas se você não buscar a água do Espírito Não tem purificação Todo mundo que hoje tomou café, né? Só quem estava jejuando que não Almoçou Tem irmão que está aqui meio assim com cara Que eu sei, está sonhando com a janta Todo mundo relativamente Está todo mundo bem vestido Muita gente com seu carro o seu celular você carrega, dependendo da bateria dele, uma, duas, três ou quatro vezes por dia, só fica no, na tomada. A pergunta é, como adianta eu ungir as coisas da minha casa, mas a minha bateria espiritual não carrego nunca? E ela, tem gente que carrega só domingo, faz o seguinte, carrega seu celular só domingo, fica a semana inteira com ele sem carregar. Hoje é um dia de carregar bateria, mas todo dia é diária a minha vida com Deus. A purificação. Dá um glória a Deus aí, igreja! Você tem que dar glória a Deus, porque eu contei para todo mundo na região o que é uma igreja pentecostal. Se eles não ouvirem, eles vão falar que eu sou mentiroso. Acho que eles estão ouvindo, hein? Vocês entenderam? Todo mundo recebeu na virada do ano aqui um vidro de azeite Nós distribuímos 700 vidrinhos de azeite na, No Réveillon foi mais de 600 E aqui, acabou hoje de manhã Pastor, eu estou visitando a igreja Eu quero fazer essa unção na minha casa No portão, na sala na, No banheiro, lá no meu quarto O que, que eu faço? Se você não tiver óleo de unção em casa No final nós estaremos aqui preparados para ungir suas mãos Está entendendo? E você... Não tem problema nem que se lavar A unção foi feita na sua mão Você vai chegar lá e impor suas mãos na sua casa E vai declarar essa unção no seu lar Ok, pastores todos atentos No final a gente vai ficar aqui para ungir sua mão Você que não tem o um azeite Você que tem, já tem orientação Chega lá, pega Vai ungir Deixa eu ver Eu acho que não está aqui Tem um testemunho aqui, irmãos? uma pessoa que levou um vidro de óleo de unção da igreja quando a gente estava lá em cima ainda, no galpão chegou, colocou numa gaveta no ambiente de trabalho aí uma pessoa parou no balcão lá vou falar não, para não ficar muito claro mas é um local de trabalho, um comércio essa pessoa parou e ficou olhando para a gaveta cara fechado, uma hora ali de repente deu um grito, pegou uma faca que tentou matar um funcionário lá dentro olha como que a presença de um azeite consa... o azeite é milagroso não é irmão? mas ele simboliza a presença do Espírito é bíblico, é instrução bíblica aquela presença incomodou a presença que estava na vida daquela pessoa que não era a presença de Deus e sem contar quer dizer, vou contar né a Tassiana está aí Tassiana aconteceu o seguinte com ela. Tumor na coluna. A cirurgia dela seria. Já contei tudo. Né? Foi marcada. E nós oramos juntos ali. o um azeite de unção. falou assim: Olha que Deus vai te surpreender, você nem vai precisar de cirurgia. Você crê nisso? Crê? Vamos, vamos ligar isso aqui na terra, ligar no céu. Vamos concordar? Vamos! E a notícia que ela trouxe essa semana, quinta-feira ela estava aqui Eu contei o testemunho, ela ficou de pé para o pessoal ver Ela foi num outro médico e falou assim Faça uma nova ressonância para a gente olhar Quando ela fez, mandou para o médico e falou assim oh, Manda por e-mail para mim, não estou vendo, eu não estou acreditando aqui Falou assim, oh, que cirurgia que você vai fazer minha filha, você não tem tumor nenhum <risos> Aleluia nosso Deus é Deus de purificação, é Deus de purificação, Deus de cura, é o Deus que sara, Jeová, Rafa, Jesus é o médico dos médicos. Aí ela falou assim, pastor, antes de eu vir aqui hoje para o culto, o Espírito Santo me lembrou. Isso aconteceu em janeiro, há seis anos atrás em janeiro, é, eu quase morri porque eu tive que tirar o útero. Uma cirurgia complicada. Aí Deus mostrou que o inimigo tentou me levar duas vezes no mês de janeiro, mas ele não conseguiu, eu estou aqui firme, eu vou, vou romper. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos. Nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.